0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast beim Dirigenten des Jahres 2020, zumindest nach Meinung der führenden deutschen Opernkritiker Titus Engel. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Ja, schön, dass wir zusammen sprechen.
0: Wir sitzen hier draußen auf der Terrasse vor ihrer Wohnung mitten in Berlin. Drinnen wuseln die Kinder herum. Und äh, ja, wir sitzen hier aber ungefähr null Grad, äh, Schnee um uns herum. Mal sehen, wie lange wir es hier aushalten. Hengel, Engel, was macht ein Dirigent, wenn ihm keine Musiker zur Verfügung stehen, die er dirigieren kann?
1: Ja, das Schöne an meinem Beruf ist, dass äh, neben dem Arbeit mit den Musikern und der Probenarbeit und den Konzerten, die ich natürlich sehr vermisse im Moment, auch die Möglichkeit gibt, Musik zu lesen, sich mit Partituren zu beschäftigen und äh, zukünftige Projekte vorzubereiten, das ist ja immer etwas, was auch einen großen Teil der Arbeit ist, die eigentlich normalerweise ver verborgen bleibt, ne? auch dem Publikum. Also das Publikum sieht ja uns meistens nur beim Auftritt und weiß vielleicht, nach, na, es gibt noch Proben. Aber in meiner Arbeit begleiten mich eigentlich Projekte oft über mehrere Monate, manchmal auch mehrere Jahre, besonders wenn es Opernprojekte sind. Und insofern gibt es dennoch sehr viel zu tun bei mir. Das ist jetzt einfach weniger kurzfristig als normalerweise, sondern es ist mit längerem Horizont. Wobei jetzt auch, ich sagen muss, im zweiten Lockdown es irgendwie sich doch anders anfühlt als beim ersten. Beim ersten war schon sehr ein großer Schock. Was ist jetzt? Was passiert? Was kommt auf uns zu? Und jetzt bin ich irgendwie, ja, ich bin ein bisschen zuversichtlich und habe auch mehr konkrete Projekte. Also zum Beispiel nächste Woche spielen wir bei Ultraschall ein, ein Konzert, wird gestreamt. Dann werde ich nach Lyon gehen, um Blaubartsburg anfangen zu probieren mit äh, den szenischen Proben erstmal, in der Hoffnung, dass es dann aufgeführt werden kann. Und auch im Februar habe ich wieder Konzert wahrscheinlich gestreamt mit dem Ensemble Modern. Also es, ist, äh, es gibt doch auch einige konkrete Dinge in
0: nächster Zeit. Sie sind ja einer der ganz wenigen arrivierten Dirigenten oder vielleicht sogar der Einzige, der, der mir jetzt in den Sinn kommt, der mit Mitte 40 keinen Chefposten hat und Sie waren auch nie Chefdirigent, weil ich das gesehen habe, eines zumindest öffentlich subventionierten äh, Symphonieorchesters oder Opernorchesters. Sie waren ja mal Leiter des neuen Musikensembles äh, Courage, aber haben nie einen Chefposten gehabt. Ähm, rächt sich das jetzt oder denken Sie jetzt manchmal, hm, hätte ich mal?
1: Das hat sich bei mir so ergeben, dass ich relativ früh in, äh, so auf mehreren Beinen gestanden bin. Ich habe zeitgenössische Musik gemacht in Dresden mit dem Ensemble, was ich angesprochen habe, was ich zehn Jahre geleitet habe. Und parallel habe ich auch viele freie Opernproduktionen gemacht. Und ich habe dann auch Assistenzen gemacht an Opernhäusern. Aber ich habe nicht diese klassische Kapellmeisterschiene gemacht und bin dadurch sozusagen dann eigentlich über, über Gérard Mortier erst ähm, zur großen Oper gekommen. Er hatte mich eingeladen, nachdem ich assistiert hatte in Paris ein paar Mal, eine Uraufführung zu dirigieren in Madrid. Und von da an ging eigentlich sozusagen meine internationale Karriere los, aber die zum großen Teil sind das immer spezielle Projekte und auch, was mich besonders interessiert, besonders spannende Projekte, entweder neue Musik oder alte Musik oder Verbindungen der beiden, was ich auch sehr gerne mache, im Opernbereich, dass sich eigentlich eine Chefposition nie, nie, ja, sich nie ergeben hat, weil ich immer sozusagen an ganz tollen Häusern arbeite, aber in besonderen Projekten und nicht so, dass große Standardrepertoire gemacht habe, besonders früher. In letzter Zeit ist es tatsächlich vorgekommen, dass ich auch mehr im, im, für das normale Repertoire gefragt werde und das auch sehr gerne mache. Ich finde es auch wichtig, sozusagen als Abwechslung. Und insofern äh, ja, weiß man nie, ob sich dann sowas doch noch ergibt. Ich komme vielleicht ganz kurz nochmal auf Ihre Biografie. Sie stammen
0: ja aus Zürich. Sie haben ein klassisches Dirigierstudium absolviert in Dresden beim Christian Klüttich und Sie waren dann Assistent auch bei Sylvain Combrilla und bei Marc Albrecht. Und ähm, ich habe mal geguckt, was Sie alles so dirigiert haben im Laufe der, der Zeit, unter anderem Monteverdis auf im Theater an der Wien, Telemann und Mozart an der Oper Frankfurt, den fliegenden Holländer an der Oper Stuttgart, Verdis Traviata in Basel, Offenbachs Fantasio hier an der komischen Oper Berlin. Und jetzt wären Sie gerade in Genf normalerweise und würden da Bernstein Condit dirigieren. Und trotzdem gelten Sie immer noch in der Öffentlichkeit als Spezialist für neue Musik. Nervt Sie das oder wundert Sie das, dass Sie da so in dieser Schublade stecken und ich
1: weiß nicht, nicht so richtig rauskommen oder zumindest so für die, für die große Öffentlichkeit nicht? Also, nerven würde ich nicht sagen. Es ist natürlich klar, dieses Schubladendenken ist immer eine, eine ähm, große äh, Verkleinerung des, dessen, was man macht. Es ist natürlich so, dass der Musikmarkt erstmal so funktioniert, dass viele Intendanten oder, oder äh, gehen auch auf die sichere Nummer und engagieren einem dafür, wo man sicher ist, dass es gut funktioniert und gehen weniger Wagnisse ein. Allerdings habe ich auch inzwischen doch viele künstlerische Partner oder von ihnen die das nicht so sehen. Also Bernd Löbe in Frankfurt zum Beispiel hat mich noch nie für ein neues Musikprojekt engagiert. Für ihn ist es glaube ich sogar spannend, das hat er mir auch mal gesagt, dass er jemanden, von dem man weiß, dass er eben das eine sehr gut machen kann, dass die meistens auch spannend sind für das, für das andere. Oder auch Laurent Berman, die mich damals für Traviata gefragt hat, nach dem Stockhausen, das war auch so ein Ding, da kam eigentlich das, das eine aus dem anderen. Also ich denke, das wandelt sich auch gerade ein bisschen. Inzwischen habe ich äh, auch wirklich sehr viele Repertoire-Sachen. Ich werde nächste Saison, wenn alles gut kommt, Lohengrin machen, Salome ähm, und auch Sinfoniekonzerte im klassischen Bereich. Also ich finde diese Mischung eigentlich, spannend und ich glaube schon, dass sich das wandelt, aber es ist natürlich, es braucht eine lange Zeit, ne? man fängt erstmal an, dennoch finde ich auch, es ist erstmal gut, irgendwo gut zu sein oder beziehungsweise, dass die Leute wissen, dass man etwas besonders gut kann, das hat mir natürlich auch viele Türen geöffnet bei sehr guten Häusern mhm. und bleibt auch nach wie vor spannend für mich, also die zeitgenössische
0: Musik. Mhm. Sie arbeiten ja auch viel mit diesen neuen Musikensembles, klar, wenn man zeitgenössische Musik macht, gibt es ja eine ganze Reihe von Spezialensembles, sei es jetzt United Berlin oder Ascolta, Courage, oder safran Ensemble. Sind das eigentlich zwei verschiedene Welten, diese, diese freien Ensembles und die großen Opern-Tanker, wie man sie so gerne
1: nennt? Ist das ein unterschiedliches Arbeiten? Ja, das ist ein Riesenunterschied. Also was ich mag bei, den, bei der Ensemblearbeit, das ist auch ein Grund, warum ich das immer noch mache, ähm, neben, neben der Arbeit, das ist, dass man einen viel persönlichen Kontakt zu den Musikern hat. Mhm. Also in dem Moment, wo, wo man eine Gruppe von, sage ich mal, 10 bis 20 Musikern hat, da hat man wirklich zu jedem einzelnen Kontakt auch eine persönliche Beziehung, auch ein, ein Sprechen miteinander in den Pausen, in den Proben. Und es gibt einen total spannenden Austausch, sowohl über die Stücke, aber auch über mein Arbeiten. Und ich kriege zum Beispiel viel mehr Feedback in, in einer Ensemblearbeit als bei einem großen Orchester, weil bei den großen Orchestern, ja, da muss man auch viel viel klarer führen. Es ist weniger eine Zusammenarbeit, sondern es, ist, es muss natürlich klar vom Dirigenten alles ausgehen. Und es gibt auch mehr Respekt von den Musikern, dem Dirigenten gegenüber. Bei den Ensembles, das habe ich auch früher, wo ich oft mit dem Ensemble Resonanz gearbeitet habe, das fand ich immer ganz spannend und auch herausfordernd, weil da plötzlich irgendwie jemand von den Bratschen am hinteren Pult auf irgendwie die Hand aufhält und sagt, ja, können wir die Stelle nicht so spielen und so. Und dann ist man erstmal auch als Dirigent ein bisschen perplex, weil eigentlich denkt man, es ist ja die Aufgabe des Dirigenten, das vorzugehen. Aber eigentlich ist das ganz toll, diese ja, diese, diese Ideen und so, die aus so einem Kollektiv kommen, dann aufzunehmen in die Probenarbeit. Deswegen finde ich das sehr spannend. Ein zweiter Punkt ist jetzt gerade in Corona, ist es ist tatsächlich so, dass natürlich diese Ensembles das sind, was jetzt noch eher arbeitet, ne? als die großen Tanker. Weil mhm. ist, ich habe jetzt auch tatsächlich einige Sachen, die jetzt neu dazu kamen in der Zeit, wo mich Ensemble wieder gefragt haben, Mensch, du hast wahrscheinlich jetzt Zeit, weil die Opern sind gerade zu, äh, wollen wir nicht mal wieder was machen? Und das, äh, ja, ist mache ich gerne.
0: Mhm. Man hört ja immer dieses Schlagwort, der liest es zum demokratischen Musizieren. Äh, ist das eigentlich passend mit der Demokratie und widerspricht
1: diese Idee nicht der Idee eines künstlerischen Leiters, eines Dirigenten? Also natürlich ist es so, dass der künstlerische Leiter und Dirigent letztlich eine Führungsposition hat und die auch wahrnehmen muss. Man kann natürlich nicht ständig abstimmen, ob man hier jetzt Piano oder Forte spielt. Ich glaube, es geht mir dabei, in, in dieser Aussage geht es, geht es darum, dass man den Erstmal den Musiker als Mensch wahrnimmt und auch als Spieler, als einzelner Spieler, dass man sozusagen Respekt hat vor ihm, dass man auch die musikalische Fantasie und Qualität, die er mitbringt oder die sie mitbringt, ähm, wahrnimmt und auch nutzt für einen. In einer Demokratie gibt es ja trotzdem einen, einen Kanzler oder einen Bundesrat wie bei uns in der Schweiz. Also jemand entscheidet. Aber es ist nicht so, dass es ein autoritäres System ist, was natürlich das Dirigieren an sich, also sozusagen die, die Orchesterstruktur oder auch diese, diese, das sagt ja schon dieser Name, GMD zum Beispiel, das heißt Generalmusik direkt, das kommt aus dem Militär. Also das finde ich schon sehr antiquiert, diese, diese Begriffe, dass man da sozusagen von einem General spricht. Ich denke, es ist einfach jemand, der mit Hingabe und Zuhören und natürlich klaren Vorgaben dann führt, aber gemeinsam mit den Musikern und nicht als Diktator. Mhm. Wobei aber jüngere
0: klassische Dirigenten, jetzt Kirill Petrenko oder Andres Nelsons so oder Gustavo Dudamel oder wie sie alle heißen, die würden auch sagen, dass sie den
1: einzelnen Orchestermusiker ernst nehmen. Äh, bestimmt, genau. Also das sind, sie haben ja jetzt auch Namen genannt, die, die durchaus sozusagen für das Neue stehen ne? mhm. und jetzt nicht einen alten Dirigententypus darstellen. Der es aber natürlich immer noch gibt, also da müssen wir jetzt keinen Namen nennen, aber mhm. das wissen wir beide. Es gibt noch diese 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 autokratische Führung, die natürlich auch, muss man sagen, in gewisser Weise einen ein, ein Vorteil hat. Also es gibt Kollegen, die durch sozusagen Machtausübung natürlich eine gewisse Grundspannung zum Beispiel in einem Orchester erhöhen dadurch, dass, sie, dass man weiß, wenn man jetzt hier nicht total auf der Stuhlkante sitzt, Kriegt man das wirklich persönlich mit? Und das hat natürlich erstmal, kann das auch zu einer ähm, positiven Stimulanz führen. Aber ich glaube, in der lange, langfristigen Arbeit ist es nicht so, sondern da geht es wirklich darum um die Motivation. Also ich will natürlich auch, dass meine Musiker auf der Stuhlkante sitzen, aber nicht, weil sie Angst haben vor mir als Dirigent, mhm. sondern weil sie so motiviert sind, dass sie zusammen mit mir das Beste geben wollen.
0: Mhm. Ich muss erst mal eine ganz naive Frage stellen. Wie ist das, wenn Sie neue Musik dirigieren? Also bei vielen Werken, das kann man ja nicht bei einem Kamm scheren, aber bei vielen Werken habe ich doch das Gefühl, der Dirigiert steht vorne und muss im Grunde genommen nur die, 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 den Klang organisieren und die Musiker organisieren. Als wären Sie ein großes lebendes Metronom und Sie organisieren
1: eher, als dass Sie interpretieren. Ist das ein ganz falscher Eindruck? Also im ersten Schritt ganz sicher. Ich versuche natürlich immer, bei der neuen Musik trotzdem auf die nächste Ebene zu kommen. Man hat natürlich im Unterschied zur, zur traditionellen Musik erstmal sehr viel technische Probleme zu lösen und eben auch koordinatorische oft und kann erst dann ins wirklich Interpretieren kommen, wenn man die gelöst hat. Gerade in der Ensemblearbeit ist es so, dass man oft relativ viel Probenzeit hat für die Stücke. Also das ist beim Orchester mit neuer Musik meistens nicht so. In der Oper auch hat man oft mehrere, mehr Probenzeit, weil man doch viele Endproben hat und so. Und da ist es schon so, dass man durchaus auch in eine große interpretatorische Sache, in interpretatorisches Arbeiten kommt. Ich mache vielleicht das Beispiel. Also wir haben vor äh, knapp einem Jahr, meine letzte große Premiere vor Corona war äh, Boris Godunov in Stuttgart, kombiniert mit Sergej Nevskis äh, Zeit. Und da habe ich zum Beispiel sehr viel zusammen mit dem Komponisten an Dynamik gefeilt, auch an Tempi und so, was wirklich erst im Laufe der Proben sich wirklich rauskristallisiert hat. Also das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man einfach nur das zu machen hat, was da steht. Gerade auch die Auseinandersetzung oder die, die Zusammenarbeit mit den Komponisten finde ich auch sehr spannend, weil man da sozusagen auch merkt, selbst bei neuer Musik ist die Notation ist ja nicht, hundertprozentig das, was erklingen soll. Also zwischen Notation und wirklichem Klang gibt es immer eine, eine, ja, eine, eine Unklarheit letztlich, die man als Interpret füllen muss. Und gerade in Zusammenarbeit mit den Komponisten finde ich das sehr spannend.
0: Ist es nicht doch manchmal so, dass äh, viele
1: zeitgenössische Komponisten sehr viel notieren, sehr viel in die Noten
0: reinschreiben und manchmal vielleicht auch aus Ihrer Sicht zu viel
1: Ja, also ich meine, es gibt sehr viele äh, Stücke, die, die übernotiert sind oder auch ich würde auch oft sagen, überkomponiert schon. Also, dass man sozusagen eine unglaubliche Schichtung hat, wo dann nicht mehr ganz klar ist, was eigentlich die, der, der Vordergrund ist. Oder, dass es auch, also, bei weniger gelungenen Kompositionen gibt es oft auch dramaturgisch einfach, äh, ist, es, ist es zu unklar. Ich habe jetzt gerade auch in Corona-Zeit relativ viele äh, Stücke von jungen Komponisten gesichtet. Einerseits aus Interesse, aber andererseits auch weil ich in Wettbewerbsjuries war und Auswahl für, für Workshops und so. Und da ist mir schon aufgefallen, dass viele der jüngeren Komponisten tatsächlich für mein Gefühl zu kleinteilig denken. Also zu, zu viel auf zu wenig Raum bringen. Da sind dann die Partituren manchmal fast schwarz gefüllt und man denkt sich, mein Gott, wenn, wenn du, wenn du dir das wirklich vorstellst, wie das klingt, das ist einfach zu viel Information, das ist zu dicht. Ähm, da braucht es mehr Erfahrung, um das sozusagen dramaturgisch zu gestalten. Deswegen ist auch ganz wichtig natürlich, dass die Stücke gespielt werden. Mhm. Das ist auch, wenn man zeitgenössische Musik macht, man muss sich auch bewusst sein, dass man nicht immer nur Meisterwerke spielt. Also es ist auch wichtig, dass die, dass die Komponisten ihre, ihre Erfahrung machen, dadurch, dass es gespielt wird. Aber es ist natürlich schon so, das ist ein, ein, ein ständiger Prozess, auch für die Komponisten da die richtige Notation zu finden. Und oft ist weniger mehr.
0: Wie entscheiden Sie denn eigentlich, welche Stücke Sie dirigieren oder welche Sie nicht dirigieren, vor allen Dingen, wenn die noch nicht vorliegen? Also wenn Sie zwar die Komponisten vielleicht kennen oder sogar, wenn es die jungen Leute sind, nicht kennen,
1: sagen Sie einfach, mache ich, die müssen gespielt werden, die Werke, und ich gehe das Wagnis ein? Ja, das gibt es schon in, in gewissen Fällen. Zum Beispiel werde ich im Sommer mit dem swr symphonieorchester äh, mit Studenten einen, so einen Workshop machen, wo es darum geht, gerade erste Orchesterstücke zu spielen. Es ist natürlich klar, dass man da nicht genau weiß, was kommt. Also jetzt wissen wir es, weil wir haben dann viele ausgewählt haben. Äh, wir haben einige ausgewählt aus vielen Zusendungen. Aber das sind dann so Projekte, wo ich natürlich mache, sozusagen aus der Förderung willen. Und natürlich ist es immer so, wenn man eine Uraufführung gibt. Also, wir haben ja jetzt eben, das also Stuttgarter Oper hat aber mit meiner. Äh, sozusagen Beratung damals, den Sergei Nevsky diesen Auftrag gegeben für die second zeit das ist natürlich ein Vertrauen in einen Komponisten, den man länger kennt und wo man weiß, also wo man denkt, ja, der wird sicher was Tolles machen. Oder auch mit Michael Wertmüller arbeite ich regelmäßig zusammen, wir werden auch bei der ruhr wieder ein Projekt zusammen machen. Da ist es auch so, das ist, inzwischen kenne ich ihn so gut, da wird was Tolles kommen. Aber natürlich, was genau, das sehen wir dann erst kurz, bevor es losgeht. Hm.
0: Ist das spannender, eine Uraufführung zu dirigieren als eine Beethoven-Sinfonie oder eine mahler
1: die man schon so oft gehört hat? Also würde ich so nicht sagen. Für mich ist Maler oder Beethoven genauso spannend. Natürlich auch, weil ich mehr Uraufführungen mache und weil ich sozusagen da, das fast mein, also vor allem früher mein tägliches Brot war und ich natürlich inzwischen auch da äh, so drin bin, selbst wenn es ein neues Stück ist, aber ich, sozusagen ich, ja, ich weiß, wie, wie man es macht und wie man kommuniziert und so. Und eine Malersymphonie oder eine beethoven ist ist insofern auch ein großes Abenteuer jedes Mal für mich, weil da natürlich die ganze ähm, Interpretationsgeschichte dahinter ist. Mit der ich mich dann auch immer beschäftige und natürlich mit der Aufführungspraxis jetzt äh, sehr stark. Das heißt, das ist äh, da geht nochmal ein ganz neues Feld auf für mich und ist auch sozusagen ja auch genauso spannend, oder? Hm. Wie sieht es aus? Sie machen sehr viel Musiktheater.
0: Und ja, auch Konzerte natürlich, aber äh, doch, wenn man es vielleicht mit anderen Dirigenten
1: sehr viel Musiktheater. Warum das? Was begeistert Sie daran so? Also mich hat eigentlich vom, von Anfang an das Musiktheater immer interessiert, weil da mehrere Künste zusammenkommen. Als Dirigent im Konzert ist man ja oft auch ziemlich alleine. Man geht zu den, zu, zu den Proben und macht nachher vielleicht noch ein paar Gespräche mit dem musikern oder geht auch mal essen und so. Aber es ist sozusagen die künstlerische Auseinandersetzung ist da relativ auf den Dirigenten bezogen. Bei der Oper ist es so, dass man in einem Team arbeitet und auch über längere Zeit ein Projekt macht. Also mit einem Regisseur, mit Bühnenbildern, mit den Sängern. Ich mag das sozusagen jetzt, das ist rein so privat, also privates Vergnügen oder diese Art von Arbeit mag ich eigentlich sehr gerne. Das ist das eine. Dann finde ich die... Die Wechselwirkung der Künste einfach sehr spannend, dass man bildende Kunst, also sage ich mal, das Bühnenbild mit Theater und Musik zusammenbringt, das hat mich immer fasziniert. Ich habe ja schon als Student zusammen mit Viktor Schoner die Akademie Musiktheater heute gegründet, wo es darum ging, Regisseure, Dirigenten zusammenzubringen, Dramaturgen, Intendanten, Komponisten, die sich mit Oper beschäftigen um zu überlegen, wohin dieses Genre sich weiterentwickeln kann. Also was ist die Oper im 21. Jahrhundert? Damals war es noch Ende 20. Wohin kann sie gehen? Was gibt es für neue Stoffe? Das finde ich immer wahnsinnig interessant. Also auch die Zusammenarbeit zwischen Librettist und Komponist. Da haben wir auch mal ein also ein, eine Werkstatt in Ligertz gemacht, in der Schweiz, dazu zu überlegen, wie können wir spannende Komponisten mit Librettisten zusammenbringen. Also ich finde das genre oper total spannend. Und natürlich hat es auch für mein Gefühl gesellschaftlich momentan fast mehr Widerhall. Also ich, mein Gefühl ist, dass die, das Musiktheater, gerade auch im zeitgenössischen Bereich oder in, mit den modernen Inszenierungen, die, die, die Menschen ähm, unmittelbarer trifft als das Konzert. Also natürlich gibt es noch ein Konzertpublikum, aber mhm. es ist Schwieriger, glaube ich, gerade auch was die was die avancierteren Projekte oder die neueren Musik betrifft. Da ist es in der Oper ein bisschen einfacher, weil man eben die Verbindung zu den anderen Künsten hat und weil vielleicht auch unsere doch sehr visuelle Welt durch die durch die Computer, durch die Handys und so, da dieses, dieses Multitasking und Eben ja, diese verschiedenen Künste zusammen zu erleben, irgendwie, irgendwie näher bringt. Während das Konzentrierte des Konzertes, was ich persönlich sehr gerne mag, weil es einen fast religiös sozusagen äh, runterbringt, eher schwieriger zu vermitteln ist. Mm -hmm. Sie haben mal gesagt,
0: Sie möchten die Menschen zugleich unterhalten und überfordern. Fordern kann ich verstehen, aber warum überfordern?
1: Ja, das war vielleicht ein bisschen pointiert ausgedrückt. Ich würde sagen, wichtig ist, dass es nicht nur um Unterhaltung geht. Mm -hmm. weil Musik und Oper, sondern es geht schon auch darum, dass wir gesellschaftliche Themen ansprechen, dass auch das Hören geschult wird, dass man die Ohren öffnet, dass man nicht einfach immer wieder die Fledermaus mit einer netten Inszenierung und die Zauberflöte, ohne dass irgendwas da Spannendes, anderes passiert, einfach nur, um, um die Leute zu ja zu unterhalten und damit auch irgendwie ruhig zu stellen. Ich finde schon es wichtig ist, dass Kunst auch einen gesellschaftlichen Impetus hat, damit die Menschen reflektieren über die Zeit, über über die Stücke oder zu sich selber kommen, mit sich selber über sich selber nachdenken. Das habe ich, glaube ich, damit hm, hm. Können Sie es verstehen, wenn, wenn Menschen
0: sagen, selbst die, die oft klassische Musik hören, Barock, Klassik, Romantik bis klassische Moderne, die dann sagen, also dann irgendwo steige ich aus, irgendwo verstehe ich es jetzt nicht mehr, gerade diese zeitgenössische neue Musik. Das ist mir so, was mich so, so schwierig vielleicht da reinzufinden, das lasse ich ganz bleiben. Die sich
1: tatsächlich dann überfordert fühlen. Können Sie das nachvollziehen? Auch, dass Leute sagen, will ich nichts mehr zu tun haben? Also ich, ich kann es natürlich nachvollziehen. Es gibt verschiedene Geschmäcker. Ne? Es gibt mhm. Leute, die gehen gerne in eine moderne Kunstausstellung. Andere schauen sich lieber Rembrandt an, das ist klar. Da gibt es auch Grenzen, oder die sozusagen jetzt vielleicht noch mit Warhol mitgehen, aber in eine Konzeptkunstausstellung nicht mehr mitgehen. Aber der Bruch ist kaum irgendwo so stark wie in der Konzertmusik, klassischen Musik oder wie man es immer nennen will. Mein Gefühl ist, dass da zwei Faktoren eine Rolle spielt, gegen die ich auch gerne ein bisschen arbeiten möchte in, meinem, in dem, was ich kann. Das eine ist Kommunikation. Mhm. Ich denke, die neue Musik hat tatsächlich einen deutlich schlechteren Ruf, als sie eigentlich ist. Also dieser Ruf, dass das alles schwer zu hören ist und dass, man, ja, dass, dass es irgendwie überkomplex ist und so, das hat natürlich sehr mit der Programmierung zu tun. Es hat auch sehr damit zu tun, dass es leider die zeitgenössische Musik im, im Konzertbereich oft in eine eigene Ecke gesteckt wird, wo man dann nur zeitgenössische Musik hört. Und das finde ich... Persönlich auch manchmal ziemlich hart. Also so ein neues Musikkonzert, wo man fünf neue Stücke hört, äh, 15 Minuten in unterschiedlichen Besetzungen, das ist schon, das ist schon was, für, äh, was für wirkliche Fans. Ich merke aber auch, dass im symphonischen Bereich wenn geschickte Kombinationen stattfinden, dass die zeitgenössische Musik eigentlich kein Problem hat, gut anzukommen. Also Das sah man an dem Programm von Simon Rattle in Berlin. Das sehe ich aber auch persönlich, wenn ich was ich oft mache, dass ich, dass ich kombiniere, dass die Leute oft kommen und sagen, ja, aber dieses zeitgenössische Stück war jetzt aber wirklich mal eine Öff, das hat jetzt mir nochmal die Ohren geöffnet. Es gibt in Zürich auch eine tolle Reihe, sozusagen Klassik Plus, dass man immer sozusagen das, das Abo nochmal macht mit einem neuen Stück, wo dann ein bisschen andere Leute hingehen. Aber jetzt nicht die neue Musik verrückten, sondern die, die sozusagen das kombinieren wollen. Das finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Ich, ich glaube, es liegt auch, man muss darüber sprechen, man muss die Leute mitnehmen, aber meine also ich sage jetzt mal, meine größten Erfolge auch als Dirigent waren zum Beispiel die Donnerstage aus Licht in Stockhausen. Das waren eins On the Beach in Genf. Das waren immer Publikumserfolge. Und, mhm. und also ich glaube, es liegt schon auch an den Stücken. Man muss auch Wichtig ist, dass man auch differenziert zwischen neue Musik im Sinne, was wir vorhin angesprochen haben, dass wir etwas ausprobieren, dass wir jungen Komponisten eine Chance geben. Und dann andererseits, dass wir Meisterwerke des 20. und auch 21. Jahrhunderts wirklich richtig gut aufführen, aber auch das so kommunizieren. Und es gibt ja Erfolgsstücke, die an sich sehr also komplex sind, zum Beispiel äh, Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzer ist wirklich kein einfaches Stück, aber das wird jetzt immer wieder aufgeführt und ist, ein, ist wirklich ein, ein packendes Stück, ähm, obwohl es sehr abstrakt ist. Aber es findet seinen Weg ins Repertoire. Mhm.
0: Apropos, wenn Sie jetzt so auf 20 Jahre Opernerfahrung zurückblicken, mit vielen Uraufführungen auch, hat sich der Einsatz gelohnt? Also gibt es da wirklich einige Stücke, die ins Repertoire gewandert sind?
1: Ähm, von die, die ich aufgeführt habe? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also der Einsatz hat sich insofern jetzt mal für mich gelohnt, weil ich es wahnsinnig gerne gemacht habe, zu urteilen darüber, was ins Repertoire kommt oder nicht, das denke ich muss noch ein bisschen dauern. Ich, ich glaube, das entscheidet sich nicht so schnell. Das ist ja auch fast ein bisschen, das wäre sozusagen ein bisschen ein Glückstreffer, weil ich, nicht immer bin ich der, der entscheidet, wer eine Uraufführung macht, sondern das sind ja meistens Prozesse, wo, wo mehrere Leute drin sind und dass man sozusagen dann ein, auf ein Meisterwerk trifft, ist, wird sich zeigen, also sicher sehr gut war Kaya Czernowins Infinite Now, was auch äh, Oper des Jahres wurde. Das würde ich zum Beispiel sagen, ist ein Stück sehr radikal, sehr ähm, fein und energetisch und sehr langsam und, und, und wirklich, aber das ist ein Solitär und ich glaube, Darauf muss ich setzen. saint François äh, von Oliver Messien ist zum Beispiel ein Stück, was ich in Zukunft machen werde, was ich sicher auch bin, äh, sicher bin, dass das ins Repertoire kommt, wobei sehr schwer aufzuführen. Dann Lachenmanns Schwefelhölzer haben wir schon angesprochen, das habe ich noch nicht dirigiert. Ich habe aber andere Sachen von Lachenmann dirigiert. Ähm, ja, das ist jetzt so das, was hm. mir auf den ersten hm. Blick hm. einfällt.
0: Was würden Sie einem Menschen raten, der jetzt sagt, ich sitze mit dem Lockdown zu Hause, ich habe eigentlich Zeit und ich habe das Schlagwort, keine Ahnung, von zeitgenössischer, von moderner Musik. Was würden Sie dem raten? Wie kann man
1: sich da reinhören? Wie kann man da einsteigen? Also ich würde tatsächlich anfangen mit so ein paar Klassikern der Moderne. Ich würde einmal Wozzeck hören. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch nach Publikumgesprächen nach Wozzeck, dass es einige Zuschauer gibt, für die Wozzeck noch eine Knacknuss ist. Mhm. Weil es doch irgendwie diese Atonalität von von der zweiten schule irgendwie in Widerstand macht. Und da würde ich einmal durch als Hörer. Und mhm. zwar versuchen mit der Offenheit, das zu hören aus romantischer Perspektive. Weil mhm. da gibt es ja unglaublich viel romantische Musik, die da durchschimmert. Und sozusagen mal das, sozusagen den Wozzeck mal in, in dieser Hinsicht zu hören. Was höre ich da eben, also wenn ich mich schon ein bisschen auskenne von früher, von mhm. Brahms, von Mahler, so, was höre ich da drin? Dann würde ich auf alle Fälle Minimum Musik hören. Ich würde zum Beispiel Aknaten von Philipp Glass oder ich würde als Oper oder ich würde etwas von John Adams hören, weil da hat man sozusagen diese energetische, groovige Musik, neue Musik. Dann würde ich von Lachenmann was hören. Ich würde Mouvement hören. Das ist schon ein bisschen für Fortgeschrittene. Mouvement ist ein Ensemblestück, was aber auch unglaublich Ohren öffnet. Da geht es um Geräusche, aber trotzdem in einer unglaublich dichten Rhythmik und so. Also Geräusche, die die, die Instrumente neben dem normalen Spielen rausbringen oder expanded Spieltechniken. Dann würde ich Olga Neuwirth hören. Mhm. Eine ganz spannende österreichische Komponistin. Ich würde auch Rebecca Saunders hören. Das ist eine Berliner Komponist mit englischen Wurzeln. Und vielleicht noch Elena Mendoza, um so ein Spektrum mal aufzuzeigen. Ja, ja wagen wir vielleicht ganz zum Schluss noch mal einen Ausblick in die Zukunft. Die große
0: Gefahr besteht ja, wenn wir die Corona-Krise überstanden haben, dass dann auch die Finanzlöcher auftauchen, die dann gestopft werden müssen, und um dass die Kultur darunter zu leiden hat. Glauben Sie, dass gerade die neue Musik dann irgendwie hinten überfallen wird, weil sie doch sowieso ein bisschen so ein Legitimationsproblem hat in der, in der Öffentlichkeit.
1: Das nehme ich eigentlich nicht ganz so wahr. Mein Gefühl ist, dass die Strukturen gerade in Deutschland eigentlich nicht schlecht sind für die zeitgenössische Musik, weil es doch ein Verständnis gibt oder ein, ein Wille der Politik und auch der, der Förderinstrumente, dass man das Neue fördert. Also diese Idee, dass Deutschland sozusagen ein Land ist, wo wo man in die Zukunft denkt, und zwar Forschung, Bildung und auch in der Kunst, da, glaube ich, haben wir eine Chance, dass, wir, dass die zeitgenössische Musik in diese, in diese Richtung kommt. Das muss sie aber auch dann machen, sozusagen. Also ich finde, die neue Musik muss auch weitergehen und weiterdenken, mhm. sagen wir mal, mit Expanded Reality oder elektronisch und in Kombination mit Orchestern und, und mit Opern, zeitgenössische Musik, anderen Kunstformen. Also ich denke, das, da ist, liegt durchaus eine Chance, die die neue Musik aber auch wahrnehmen muss. Andererseits ist es natürlich wichtig, das hat dieser, vor allem der Anfang des zweiten Lockdowns gezeigt, dass, das habe ich mir schon sehr große Sorgen gemacht, dass wir als Kultur insgesamt, aber insbesondere auch in der Musik- und Opernwelt, dass unsere Lobbyarbeit eigentlich nicht gut genug ist, wenn man das vergleicht mit mit mhm. anderen äh, Berufsgruppen. Und da hoffe ich, dass, dass, ich da, dass das jetzt ein bisschen als Schock funktioniert hat, dass man sagt, nein, wir müssen jetzt zusammenstehen, wir müssen uns auch verbünden. Wir müssen zum Beispiel Till Brönner, der sozusagen jetzt nicht für die klassische Musik steht, mhm. ähm, wir müssen uns mit dem zusammenschließen mhm. und sagen, ja, genau, wir, haben, wir haben alle ein Problem. Und wir müssen, Es geht jetzt nicht, kriegt dann die zeitgenössische Musik oder der Jazz oder die mhm. Opern oder die großen Häuser oder die kleinen Häuser. Ja, in diesem Verteilungskampf, der sicher kommen wird, sondern nein, wir müssen zusammen so sagen, die Kultur an sich ist gefährdet mhm. und gerade weil sie so stark gelitten hat jetzt in der Corona-Zeit, muss sie besonders geschützt oder sogar noch mehr gefördert werden danach, weil dieses Manko, das jetzt, also dieses kulturelle Loch, das jetzt entstanden ist durch diese Abwesenheit, das muss gefüllt werden. Das ist auch ganz wichtig für die gesellschaftliche Entwicklung, weil das wird sich. Sonst rächen, wenn man jetzt sagt, gut, da, ist jetzt, da war jetzt nicht viel und das, wir tun jetzt da nichts dagegen, dann ja, habe ich eine große Sorge, dass es sich das auch gesellschaftlich zeigen wird. Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel machen. Ich habe ja in Dresden studiert und ich habe mein Vordiplom in Heidenau gemacht. Das ist ein Ort, der wurde in der Flüchtlingskrise bekannt, weil da ähm, Flüchtlingsheim abgefackelt mhm. wurde beziehungsweise große Proteste mhm. waren. Mein Vordiplom, in der Zeit gab es noch regelmäßig Symphoniekonzerte mit dem damaligen Pirnaer Symphonieorchester. Weil in Pirna, Pirna mhm. auch eine große Hochburg. Mhm. Genau, genau von, dazwischen liegt ja Heidenau, genau. zwischen Dresden und Pirna. Eine mhm. äh, große Hochburg zum Beispiel von der AfD. Heute gab es ein Symphonieorchester zu DDR-Zeiten. Das wurde abgeschafft, beziehungsweise fusioniert mit der Elbland-Philharmonie. Es gibt diese Symphoniekonzerte nicht mehr. Es ist... Ein kleines Ding, was passiert ist. Aber ich bin mir sicher, dass diese kulturelle Lehre, dieser Wegfall von dieser bürgerlichen Orchesterkultur dazu geführt hat, dass einfach ein kultureller Einbruch findet und dass dadurch dann auch solche Dinge passieren können. Also, das ist natürlich eine mittelbare Folge. Das ist nicht sofort, wenn das Sinfonieorchester weggeht, ist am nächsten Tag die Barbarei. Aber es ist ganz sicher entscheidend, dass man, dass die Kultur da wieder hingeht und dass, dass wir uns öffnen und ja, mehr machen, gerade auch in den Problemorten und Problembezirken, dass wir mhm. da auch engagieren. Mhm. Eine letzte Frage, bevor wir hier einfrieren, obwohl
0: man hier ganz gemütlich sitzt, auch beim Tee. Ähm, wenn Sie doch mal durchhängen oder ja, so ein bisschen die Zuversicht in die Zukunft drohen zu verlieren, welche Musik
1: hilft Ihnen da? Welche gibt Ihnen Zuversicht? Welche gibt Ihnen gute Laune? Also ich höre sehr gerne Jazz. Das mhm. ist sozusagen meine Motivation. Ich hatte zum Beispiel auch im ersten Lockdown, weil das, glaube ich, hatte ich, als ich mal so einen richtigen Durchhänger habe, ich abends den Netflix-Film über Miles Davis gesehen. Das hat mich auch unglaublich motiviert wieder. Es war so ein, ist ein, eine, eine längere Doku, wo eigentlich diese Künstlerpersönlichkeit beschrieben wird, wie er sich immer wieder erneuert hat. Und wie er natürlich mit riesen Lebensproblemen, Drogenproblemen, äh, auch Gewaltproblemen und so, es war sicher keine einfache Persönlichkeit, aber was Musik betrifft, sich immer wieder mit Jüngeren zusammengetan hat, die gerade das Neueste machen. Also erstmal mit den mhm. älteren Stars, als er, als er selber jünger war, aber dann mit Jüngeren und diese verschiedenen Musikstile adaptiert hat und, und sich da reingespielt hat und immer doch einen Schritt weitergegangen hat. Das hat mich total fasziniert und Miles Davis ist sozusagen, ja, das würde ich sagen, ist immer für mich etwas, das ich höre, um mich auf eine, Ener um mir positive Energie zu geben. Ja. Ja, in diesem Sinne
0: vielen Dank fürs Gespräch,
1: Dieter Engel. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Gespräch.